0: É isso, exatamente. Vamos Vá, lá, deixa eu... Solta a bala aí. Deixa eu abrir, ver se já está ao vivo aqui. Oi? Vamos ver. Espera aí, gente. Está ao vivo, estamos ao vivo. Boa tarde a galera que assiste a gente. Boa, boa tarde não, boa, boa noite ou boa tarde ou bom dia, depende da hora que você assistir. É... Hoje a gente começa o sexto episódio do Oração, Humor e Vocação. E estamos aqui com o Padre Valdeci. O padre Valdeci, para quem não conhece, se eu só falar o currículo dele para vocês. Padre? Professor. Espera é, aí, cadê a câmera? Professor de teologia na PUC, pós-doutor em. O senhor me ajude aí que eu estou perdido já. Eu botei na descrição. Pós-doutor, coordenador do, do curso.
1: Diretor, ligado, não
0: coordenador. Hã? Diretor. Diretor do curso, vigário na paróquia São Júlio de Itadeu, coordenador da... Não é pastoral da saúde de Cariato Sul ainda?
1: Não, não. Esta, graças a Deus, não porque eu quisesse ficar livre, mas é que eu assumi outras funções. Então, por exemplo, esta semana, eu é, ontem na Assembleia Geral da PUC, eu fui é, da mantenedora, eu fui é, eleito secretário da mantenedora, Hoje eu fui reconfirmado por mais três anos para ser o, o diretor da Faculdade Eclesiástica de Teologia, mas eu fui eleito também é, presidente da CIPA, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes Internos da PUC, enfim, ou seja, os serviços vão se acumulando, acumulando, e a gente vai conseguindo tocar o barco. Então, quando acumulamos de um lado, a gente tem que deixar algum outro, né?
0: E aí saiu, então, da, da, das coordenações vicariais.
1: Sim, eu, eu é, deixei. É, auxilio ou ajudo, eu dou alguns cursos, é, quando me pedem, como é o caso da Ângela, é, que constantemente está tá com a
0: gente aqui, acabou de dar boa eu, noite. Pra
1: eu, um grande abraço, Ângela Laje. Né? É, e depois outros também, por exemplo, algumas paróquias que pedem alguns cursos, ou é, muita gente que tem pedido live, porque agora, com a questão da pandemia... Está é. na moda e ficou muito fácil, né? É, a gente senta dentro dentro do quarto, por exemplo, aqui eu estou dentro do meu quarto, né? Então, a gente senta na cadeira, na frente do computador, no quarto da gente, é muito simples, a gente para o que estava fazendo, é vem é aqui... Só,
0: só não se mexe para não acontecer nada depois, viu? Porque a gente já não, sabe o que não aconteceu, só... para ver se o é se mexeu. Mas, então, e, e, e o senhor ainda continua como responsável pela catequese
1: aí no santuário? Isso sim, isso a gente continua ajudando. O que é, eu cada vez mais, é, vamos dizer assim, eu cada vez mais tenho me enfronhado dentro da vida da universidade, e depois o tempo da pandemia, é, no ano passado nós não tivemos, agora volta, mas você conhece bem o, o grupo de catequistas da São Judas Tadeu, é um grupo muito bom, então é uma coisa que, que caminha, não é que. Que dê trabalho, mas assim, em que a gente tem algum encontro, alguma reunião, ou troca a opinião de cá, troca a opinião de lá, mas é um pessoal muito tarimbado. Aliás, tem catequistas aqui é, que são mais tem mais tempo de catequista do que você, Gabriel de idade, né?
0: É verdade. É. Isso, isso aí, isso aí é a pura verdade mesmo. É. Então, um abraço para ele para dona Ângela também. É, e deixa eu lhe perguntar, então. É, como foi que tudo começou? O senhor já me contou, obviamente, a gente já, já conversou, mas assim, o senhor estava... Porque eu estava vendo uma entrevista do Ariano Suassuna ele falou que antigamente ou se era médico, ou se era engenheiro, ou se era advogado. Exatamente. Ou então o um moleque queria nascer, queria jogar bola. Nunca lhe deu vontade de ser jogador de futebol. Pelo que eu sei, o senhor não gosta muito de esporte e tal, gosta de fazer as caminhadas, mas futebol o senhor não é muito ligado. Já fui, Jum. mas Já hoje... Fui. Eu e joguei bastante. Essa, essa eu não sabia. Essa é a e essa naquele tempo que a gente podia dar carrinho, inclusive. né? É, do pescoço para baixo era canela, inclusive. Contava.
1: O Padre estava falando isso para mim uma vez. Do né? pescoço para baixo era canela. Isso era era regra para nós. Era regra. nem se ouve mais falar em carrinhos em futebol. né? É, não pode mais tocar, é uma
0: chatice... O, o, agora, astronauta, é, me, é, advogado, nada?
1: Não, eu, eu desde criança eu quis ser duas coisas, é, padre e professor, ou padre ou professor, ou as duas coisas juntas. É, depois, é claro, esse desde criança realmente foi criança. Eu quis ser padre, eu tinha cinco Mas, anos daí? Cinco anos de idade? Como foi que você imaginou isso? Não foi imaginar. Eu me lembro, assim, tenho isso muito vivo na memória, até mesmo porque, para mim, foi um momento é... divisor de águas, vamos dizer assim, para eu poder desejar ser padre, porque antes eu não me lembro de ter é... pensado nisso. Mas eu tinha cinco anos de idade e os frades franciscanos e as freiras franciscanas foram fazer uma missão na paróquia é, onde minha família morava. Então, imaginemos uma missão há 50 anos atrás. Porque hoje eu tenho 55 de idade. Então, era 50 anos atrás, é, dentro de uma cidade pequena. Então, a cidade inteirinha envolv foi envolvida. É, a maioria absoluta era católica. Então, neste ser envolvido, todo mundo naquelas grandes procissões, né? naquelas celebrações penitenciais, enfim, e, e vendo aqueles padres e aquelas freiras, eh, franciscanos e franciscanas, vestidos com aquele hábito marrom, eu, então, disse, eu quero ser com daí. Ah, quero sim, ser. se encantou mesmo e... Foi, foi uma coisa do nada, né? É, e eu me lembro, porque criança é uma coisa que sabe fazer, é birra, né? É, criança é, uma, é por natureza, a gente faz birra quando pai e mãe não consente que a gente faça. Não é como hoje, é, que a criança tem muito mais liberdade. 50 anos atrás não era a liberdade que a criança tem hoje. Né? É, só que é óbvio, ninguém podia entrar no seminário com 5 anos de idade. A gente tinha que esperar chegar aos 11 anos de idade para poder entrar como seminarista no chamado seminário menor. E depois a gente passava para o seminário maior. Eu fui sentir vontade de ser professor, eh, eu tinha exatamente 10 anos de idade. Ou seja, passados eh, três, eh, mais ou menos uns 3 anos, dos 5 anos, alguém tinha falado muito eh, o que, que era ser professor, o que, que não era, esse alguém era uma professora minha, e aquilo me encantou. Eh, eu estava no segundo ano primário daquela época. Aí, depois, passado um tempo... Eu nunca tinha falado isso para ninguém, assim. Eh, eu queria ser padre, queria ser padre. Bom, mas eu estava no quarto ano primário. E aí passou-se uma pesquisa. E eu disse... Me perguntaram o que, que você quer ser. Porque era comum isso para nós, nas escolas nossas da região. Né? Eu falei, olha, eu quero ser padre ou professor. Foi a primeira vez que eu externei o professor junto com o padre. Né? Antes Não, era
0: só professor que o senhor dizia. Não, era
1: só padre. Ah, só o padre. Só padre. Tanto é que, eh, quando foi para poder decidir eh, no seminário, para poder ir adiante, vamos dizer assim, eh, me foi perguntado qual das duas coisas realmente eu queria. Eu falei, bom, se eu tenho que escolher, é ser padre. Eu falei Porque uhum. eu, é o que eu sempre quis. né e, e aí o tempo foi passando, e eu fui fazendo seminário, depois fiz filosofia, eh, teologia, chegou o momento de ser ordenado, e, e o bispo diz, você vai ser padre. Eu falei, sim, é o que eu quero. né? É, e passou. Mas esse mesmo bispo que fez tudo isso daí, e que me fez é, escolher, no bom sentido, assim, falou, é preciso que você escolha alguma coisa. Né? As duas não dá, por enquanto. Foi ele mesmo que voltou cinco anos depois de padre, que eu já tinha, e disse, olha, lembra daquela conversa nossa, de muitas vezes, de muitos anos? Né? Eu falei, sim. Agora você precisa ser professor. Eu falei, não, não, não eu Falei, não, agora já estou bem, já estou aqui quieto, vamos parar com isso e tudo mais. Eu falei, não, mas a igreja precisa de você agora. Eu falei, bom, mas já se passou muito tempo. Né? E ele, então, quis me mandar para fora para poder fazer mestrado, doutorado e tudo isso daí. eu Sim. confesso que não fui muito feliz, nem né? fui muito contente. E hoje agradeço a ele de ter tido, digamos assim, a firmeza... É e tem colocado olha você vai sou eu que estou lhe mandando né é a igreja que está lhe mandando então eu fui e aí de lá para cá a gente tem procurado colocar as duas coisas juntas depois daquele momento só para completar a igreja tem sempre me ela sempre me pediu que eu trabalhasse no campo da educação então ou seja dever de estado seu Padre Valdeci, é trabalhar na educação. Você não vai ser mais pároco. Você não vai ser responsável por uma paróquia a mais. Esquece isso na sua vida. Porque você vai dedicar à educação e vai ter um mais... padre para poder ajudar. E, tá bom. e assim tem sido os anos da minha vida, isso desde a década de 90. Antes de eu voltar ao início, o que dá mais trabalho? Cuidado da
0: paróquia ou cuidar de, de um departamento, de um curso, de uma faculdade?
1: Eu diria o seguinte, Gabriel. São realidades é, realmente diferentes. Eu assim, sempre gostei de administração. Então, cuidar da paróquia, a gente tem a parte administrativa, além da parte sacramental. É, mas eu também é, gosto da vida sacerdotal. É, aliás... Quem me conhece sabe aqui, você sabe disso. Eu não sou muito de ficar nem sequer saindo muito. Eu gosto da vida mais reclusa, mais quieta. né? Quando eu fui para entrar para o seminário, eu queria ser religioso. Depois de um tempo, eu queria ser monge, para poder ficar um pouquinho mais quieto, tranquilo, é, estudar, fazer as coisas, né? mais pacatamente. E aí vai. Né? De vez em quando eu brinco com isso, com o cardeal, e falou, olha... Que já foi eu...
0: também, né? Que já foi muito.
1: Exato, né? exato. Então, eu falo, acho que é a hora de eu ir para o mosteiro, né? Então, assim, o que dá mais trabalho? Eu acredito que, pelo fato de que eu gosto das duas coisas, as duas coisas são muito prazerosas. A questão é que a igreja me diga aquilo que eu tenho que fazer mais. Ou seja, qual é que eu devo colocar em primeiro lugar. Então, se ela me diz, olha, você vai para a vida da academia você vai para a vida da universidade, nesse momento você vai coordenar, é, vai ser diretor da faculdade, ou você vai ser uma outra coisa, então, aquilo, eu vou dedicar minha vida àquilo. Se ela chegasse de mim e falasse, olha, é, padre, se você agora precisa de voltar para a paróquia, você vai é, cuidar de uma paróquia, eu faria com a maior alegria, e seria é, a minha vida, e teria, repito, a parte administrativa, porque o paro, tem tenho que cuidar, é, neste momento, vamos dizer assim, é, eu estou muito bem, muito feliz de estar é, na universidade e muito bem, muito feliz de estar como vigário. É, eu tenho um tempo para poder cumprir dentro das funções e o dia que a igreja quiser também ela muda. Né? Isso não é ah, problema.
0: Vamos chegar lá nesse negócio, você sabe a pergunta até que eu vou fazer. já. Mas, voltando um pouco, é, eu lembro de ver, de ver alguns depoimentos do, de alguns colegas, se a gente pode falar assim, de seus de profissão, como o padre Fábio, que o senhor já conheceu, acho que o padre Juarez também, o da Rede Vida lá, o, fala bem assim, é, 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 num ritmo acelerado. E eu lembro do padre Juarez falando que, que exatamente nesse ponto que eu toquei, de engenharia, não sei que, e medicina. Ele falou: é, eu, quero, eu quero ser padre eu quero ser médico. Passou na Federal de Medicina, acho que interior de Minas Gerais, depois viu e disse que ia ser padre foi falar para o pai, e o pai não aceitou. Como foi isso para o senhor e para sua família?
1: Eu, eu acredito que foi pior, porque o meu pai não só não aceitou, como radicalmente acabou. Ou seja, não tinha mais conversa, né? Isso foi, assim, um corte definitivo. Mas, mas isso, festa de Natal, dessas coisas que o senhor ia para casa e ele não falava o <risos> É assim, a minha mãe não. Minha mãe, normal, meus irmãos normais, né? Mas o, o, o papai nunca aceitou. É, antes. É, ele foi aceitar depois, com o passar do tempo. É, mas, mas meu pai nunca me maltratou por causa disso. Mesmo ele não aceitando. É, era, uma, era uma criatura que, vamos dizer assim, não aceitava. Mas não que ele falasse mal ou que ele é, me maltratasse por causa disso. Nunca. Essa questão, vamos dizer assim, eu não posso reclamar. É, eu poderia dizer, ele não aceitou. Absolutamente. Assim, como se tivesse desabado tudo, mas não que ele chegasse a me maltratar por causa disso daí. Com o passar do tempo, é, foi o contrário. É, o papai tinha orgulho. E ele falava para todo mundo que ele tinha um filho pálido. Mas antes ele não abria a boca e escondia e negava. Escondia e negava. Ele não comentava. Era como se isso não existisse na vida dele. Isso foi é, depois da morte da mamãe. É, aí, sim, ele tinha orgulho. Né? Não, não tinha problema nenhum. Mas, repito, meu pai nunca é, me ofendeu por causa da escolha do estado de vida. Isso não. Hum. Como, às vezes, e... eu estou sabendo que alguns fazem. Né? É, é triste isso.
0: É, e o senhor chegou a confessar o seu pai alguma vez?
1: Se eu atendi meu pai em confissão, hum. eu nunca atendi meu pai em confissão. Eu atendi é, irmãos, é, eu atendi, é claro, cunhados, cunhadas sobrinhos e daí sim. Eu eu atendi é, o meu pai em sim. direção, ou seja, em conversa de direção espiritual. É, isso sim. É, como, minha assim... mãe, minha mãe. Ela, é, eu não tive... Minha mãe morreu antes de eu ser ordenado padre. Uhum. Então, minha mãe, ela não, não teria nem como, porque ela, ela foi. Né? É, depois... O meu pai, não. meu pai ele esteve na minha ordenação. Aliás, ele morreu é, não faz muito tempo. Ele morreu faz exatamente 13 anos. Eu tenho 30, vou para 30 de padre. Então, eu já tinha bastante. Né? É, agora, é interessante também, aqui, é não só meus, meus irmãos e irmãs, né? eles me chamam assim, de padre. É, só tem um que chama de nome. mas. De padre. Ô, mal
0: desse milho, mas, mas, mas,
1: assim... Quando encontra, é, é interessante isso daí, quando encontra, benção padre, e aí depois ele pode, os outros não, os outros o tempo todo de padre, 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 e o meu pai me chamava de padre nossa
0: é. É, mas o senhor já atendeu a confissão de algum familiar mais velho? claro, dos irmãos mais velhos eu sou é, dos mais novos mas eu digo quando eu digo isso, é porque eu sei que o senhor
1: falou para mim, que acho que foi sua avó que o senhor confessou, não foi? Exatamente, esse foi um fato assim, muito interessante, porque ela era muito idosa, então eu digo assim, que eu não queria mas ela disse que eu era comigo ou não era com ninguém. Então, aí, aí fica difícil, porque aí é a responsabilidade do coração do padre também, ou da responsabilidade do ministério, porque se uma pessoa diz, olha, ou eu me confesso com você, ou eu não me confesso com ninguém, mas eu preciso me confessar. Né? Então, mesmo sendo um parente, é claro que aí é, vai atender. No caso dela, ela faleceu depois, logo depois. Né? É, mas eu digo sempre, o melhor é que é, eles procurem uma outra pessoa, um outro padre, para é, poder, poder se confessar. É,
2: uhum. Porque
1: pelo menos, é, vamos dizer assim, eu como irmão e como padre fico mais livre, porque se eu atendo como diretor espiritual, eu não vou poder opinar. Porque o diretor espiritual tem essa limitação, ele não pode ficar opinando porque ele é alguém que conhece a vida da pessoa. Então, ele não está ali é para isso. Ele tem uma responsabilidade ética-moral eh, diante do fato. Então, eu digo sempre, o melhor... Eu sempre falei isso. Meus irmãos e cunhados, cunhadas, né? Olha, é melhor que vocês procurem outro. Ah, mas eu não tenho condições de procurar um outro. Bom, aí é diferente. Aí vamos atender, né?
0: E quando... Tem alguém perguntando aqui já, Mariana, e a Cida também, que está aqui com a gente, é tem uma pergunta parecida. É, como que... O senhor... Primeira sido porque eu acho que a pergunta da Mariana vai mais para o quesito oração. É, mas é no mesmo sentido. Como foi o seu chamado para se tornar padre? O senhor já falou aqui, né? foi com cinco anos, mas, essa... Me... mas ainda assim, o senhor teve
1: dúvidas? Veja bem, eu, assim, ao longo da minha vida, eu digo assim, ao longo da vida significa rea, literalmente. Ao longo da minha vida, desde criança. Depois, é, adolescente, depois adulto, é, e hoje, eu nunca tive dúvidas. O, o que aconteceu é, é, eu, quando minha mãe teve câncer, e ela pediu que eu cuidasse dela, eu saí um tempo do seminário, minha mãe morreu na terça-feira, semana seguinte eu voltei para o seminário. Então, não é uma, era uma questão de dúvidas, né? É, e disso eu nunca tive, como eu não tenho hoje, é, dúvidas em relação a isso daí. É, nunca um momento, digamos assim, é, de dificuldade é, me colocou é, dúvidas acerca da escolha, de forma nenhuma. Nem do estado de vida é, e nem, digamos assim, da obediência em fazer aquilo que a igreja estava me pedindo. Isso não me impede, de vez em quando, eu digo sempre assim, eu falo papai do céu, né eu falo senhor, mas eu já estou há tanto tempo aqui, né, em tal lugar, Falei, será que não tem outro serviço, outro lugar pensando, outro lugar esperando, outro isso. lugar precisando. O né? sabe a expectativa que gera quando o senhor fala isso. Não, 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 não. Por que é que eu brinco com isso daí? O lugar que eu mais morei na minha vida, Rio de Janeiro. Já Nunca tinha ficado 30, um único lugar oito anos oito anos, nunca tinha ficado, é a primeira vez, né, é, então quando eu estava nos lugares, eu pensava assim, né, eu bom, eu fiquei cinco anos já, é, acho que já tá bom cinco anos da minha vida aqui, né, então a gente pode é, ir para outro canto. É, hoje que eu já estou há oito anos e todo mundo sabe porque eu não escondo isso daí de ninguém, é, eu não vim para o Rio de Janeiro porque eu quis, foi porque a igreja mandou, é, mas do Rio de Janeiro também não quero sair, não. É mais sair, não. Não, eu estou bem aqui. Já arrumei minha biblioteca, estou no meu quartinho, estou na universidade, estou aqui com o Padre Jags, estou aqui com o pessoal da paróquia, é, Arquidiocese do Rio de Janeiro, ah, como diz o ditado, a cidade é maravilhosa, a cidade é muito boa, e depois eu estou fazendo um trabalho que também eu gosto. Né? Além de que, é, eu digo sempre, o Carioca é um povo fácil de lidar, é um povo muito bom, é, a cidade é muito bonita, então não tem, não tem motivos assim.
0: Boa noite também para a Adriana, da liturgia, que está aqui com a gente também. É... Boa, Adriana. Agora, já indo então para o quesito da, da oração. A Mariana perguntou a mesma coisa. É, como, então, a mesma coisa que a Cida, mas aí eu vou encaixar aqui na oração. Como o padre Valdeci conversa ou ouve Deus? Eu lembro, padre, de, de uma música do Gilberto Gil, que fala se eu quiser falar com Deus, e eu usei ela até de exemplo aqui em outras conversas que eu, que eu já tive, e ele fala, deixa eu pegar a letra aqui, porque aqui não, não tem, não tem é, muito, e ele fala do, né, Jesus fala muito do silêncio, Deus fala isso também, então assim, do, de, de falar, né, de, de poder observar mais o que, Deus, o que a voz de Deus tem, tem a te dizer, né, e ele fala de, se quiser falar com Deus, a gente tem que ficar a sós, apagar a luz, enfim, desatar os nós, né? tirar tudo aquilo de trás e tal. E aí eu queria saber do senhor uma coisa. Como, por exemplo, o padre Valdeci conversa com Deus? É rezando o texto, subindo e descendo essas ladeiras aí, que a gente sabe que o senhor desce.
1: Como? Que... É, eu, eu, eu posso dizer, até mesmo porque vocês é, me veem, é, eu sou um homem que rezo bastante. Assim, eu não, nunca escondi. Eu tenho a teoria é, da opção mateana ou seja, de São Mateus, do evangelista Mateus. Você quer rezar, você entra no seu quarto e reza em silêncio. Então, todo mundo sabe que, é, assim, e eu não tenho vergonha de rezar. É, por que, que o pessoal me vê rezando o terço, caminhando? Porque eu faço duas coisas, que é caminhar um pouco para cuidar da saúde é, e ao mesmo tempo que eu cuido da saúde, eu vou rezar. Né? É, curiosamente, é, porque é, também eu não tenho vergonha, até mesmo porque é, ninguém, todo mundo olha para a minha cara e vê que eu sou padre, porque eu estou sempre com um colarinho sacerdotal, então não tem nem como me esconder. Né? É, isso não me, não me impede de ir caminhando rezando o terço, alguém me, me encontra, se eu vejo alguém, me cumprimento, eu digo Deus abençoe, tudo mais. Né? É, mas eu gosto do silêncio do quarto para poder rezar. É. Por que o silêncio do quarto? Porque o silêncio do quarto é onde eu estou realmente sozinho. Quando eu vou à igreja é, para rezar, e é claro, eu vou todo dia, hum, é, é diferente, porque chega alguém, quer conversar, quer confessar, é, quer cumprimentar. Então, por mais que a gente queira ficar é, assim quietinho, é, não dá, porque é o padre. Hum? Se alguém vê o Rafael... O, o Gabriel rezando e não conhece o Gabriel e vai deixar o Gabriel rezando. Deve se alguém uma vir... lhe contar depois que a gente. Terminar. Se alguém vir o, o padre vestido de padre e está procurando um padre, vai até o padre.
0: Pois é, não... mas. Não, pode continuar.
1: Mas se não conhece, porque se conhece o Gabriel, vai até o Gabriel. Isso é normal. Estou dizendo que quem não conhece, mas quem não conhece, olha para a minha cara e vai. Agora, como que eu converso é, com Deus? Eu tenho um ritmo de leituras, assim que eu valorizo muito. Primeiro, eu leio a palavra de Deus todos os dias impecavelmente. Eu leio uma leitura de algum dos padres da igreja, que podem ser dos padres do deserto, da tradição dos padres do deserto do Egito, ou dos padres da igreja da Capadócia, ou dos padres latinos todo santo dia. Uma Depois vez. eu é, vejo de algum santo, de alguma santa do período mais recente. E por fim eu tento exemplo, pensar em alguma exemplo, situação
0: do período mais recente, por exemplo.
1: Do período mais recente, que eu digo, um São Francisco de Assis, uma Santa Clara, uma é, Santa Rita, um São Benedito, um são Maximiliano Maria Colbe. Esses, para mim, são recentes, até, é claro, do século passado. Eu gosto muito assim do lado místico e do cuidado dos pobres de Teresa de Calcutá. Eu gosto do, do, da ousadia ou do amor da igreja de João Paulo II. Então, em algumas... Exatamente. Né? Mas eu gosto dos padres da igreja... É, antiga, dos grandes monges, é, para ver o que que eles, digamos assim, é, meditaram sobre o amor de Deus, ou sobre alguma realidade da consagração a Deus, da fidelidade a Deus, dos pecados que a gente tem. Né? É, então, isso marca muito para mim, a minha vida, palavra de Deus, é, a vida dos padres da igreja dos santos e santas e alguma coisa é, da realidade o que que hoje eu tenho rezado muito todo santo dia e talvez o pessoal assim é, fala assim bom mas que esse padre reze tanto para para essa questão é, eu tenho rezado incansavelmente todos os dias pelo fim da pandemia Certo. não tem como, né? Às não vezes a pessoa também. fala assim, ah, mas espada padre reza todo dia pelo menos, eu rezo.
0: Mas vai, um de Deus, né? Quem falar isso? Não, mas as, as pessoas não
1: pessoas... Não, mas as pessoas gostariam que a gente rezasse e, e não e não nem sequer mencionasse. Né? Agora tem uma oração, uma oração é, que vários sabem que eu assim tem um carinho especial é para com os casais que não conseguem ter filhos. Esta eu tenho muito. Tanto é que é, muitos é, casais rezando, não é mentira. Eu tenho embaixo do de meu, de meu computador, porque aí a hora que eu ergo, que eu fecho, uma relação de nomes, de casais, em que todo dia eu rezo por eles. Eu pego aqui. Então, nós estamos falando aqui, eu sei, ela está aqui. Eu acordo de manhã, eu rezo, eu vou dormir à noite, a hora que eu fechar, eu rezo. Isso, para mim, é sagrado. Né? Porque é uma dor muito grande. O casal que não consegue ter filhos. Hein? Como eu rezo por alguma situação. Eu aprendi na minha vida, Gabriel, e eu acredito que você já tenha ouvido falar, que quando alguém fala assim, olha, padre descer, reza eh, por mim que eu fui confirmado com exame de Covid. Hum! eu não faço outra coisa antes de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria por aquela pessoa. Eu digo, é o mínimo que a gente pode fazer. Por quê? Porque senão você pode deixar para fazer depois e você se esquece. E pode acontecer que a pessoa, por bondade e misericórdia divina, vai agradecer você, porque ficou bom, melhorou, e falou, gostaria de agradecer as suas orações, porque foram muito valiosas. Ora, Deus escutou porque escutou, mas não porque você rezou. Então, a gente mas tem uma ajuda muito grande com o irmão, com a irmã, com a pessoa, com qualquer situação no mundo que esteja acontecendo. Mas eu... não ajuda, não, padre? O senhor falou,
0: Deus escutou porque escutou, mas a gente pedir também não ajuda? Não, eu estou dizendo, quando você
1: não rezou, ah, sim. Deus escutou porque escutou. Porque a pessoa pediu. Mas o quão delicado é a pessoa voltar para você, agradecer e você... Deixou rezar para rezar não. é muito depois? bom, isso. É muito é bom, bom muito, isso, ouvir isso, né? eu ouvi agora,
0: esses dias aí eu tenho ouvido, porque a gente tem um texto diário, né, então um monte de gente tá aparecendo aí, aí tem uma lista, e aí, enfim, até a minha tia brincou, nossa, a gente tá com, embora alguns, né, não é 100%, que a vontade de Deus não é a nossa, mas... É... É, enfim, a, graças a Deus, o índice de aprovação, eu brinco com o pessoal lá, tem sido bastante satisfatório, Deus tem dado esse presente para a gente, e as pessoas, ó, ó, assim, quando fica boa, diz, ô Gabriel, esqueci de te agradecer, a gente rezei, é, vocês, vocês rezaram pela gente, muito obrigado, então sempre é bom ouvir isso também.
1: Correto. E agora tem uma outra coisa que eu fico atento assim, e eu digo para o pessoal que nós. É, cristãos, temos uma responsabilidade muito grande é, de rezar por alguma situação que a gente ouve ou fica sabendo no mundo. Né? Então, vamos lembrar: é, comemoramos, comemoramos, não tem outro nome, vamos dizer assim. É, Completaram-se 10 anos da guerra da Síria. Ora, nós vimos todo o movimento migratório da CIA, nós vimos a, a, as mortes, in, assim, intermináveis. Então, celebrar, celebrar, completar 10 anos de uma guerra como esta, e não conhecer ainda uma solução, é claro que eu não posso ir lá, não tenho como, não é por causa da pandemia, porque é uma, é uma realidade, de é outro mundo. Então, o mínimo que eu posso fazer é rezar. Então, quando eu entro em oração, é claro que eu coloco essa situação no coração de Deus. Fiquei sabendo de alguma coisa do outro lado do planeta. Nunca vi a pessoa. Mas não sou eu que tenho que ver. Eu coloco aquela situação no coração de Deus, para que Deus, então, possa, com carinho, atender. É, o, o, o Antigo Testamento diz que Deus é capaz de enxugar as lágrimas. Esta citação do profeta foi. É, ela aparece também no livro do Apocalipse. Né? E eu acredito muito nisso. Né? É, hoje eu vi uma foto, assim uma foto, eu vi a imagem né? é, de uma mãe é, com o, o, um homem do lado, que eu imagino o esposo, alguém que você estivesse segurando, né? mas assim, é, se derrubando em prantos é, diante do filho morto, com Covid. Quer dizer, é o mínimo que eu posso fazer. É claro, rezo pelo eterno repouso dele e rezar por essa mãe.
2: Uhum.
1: Porque é uma situação de esperança. Eu nunca vou ver essa mãe. Com certeza. Nós iremos nos encontrar na eternidade. Eu tenho, eu tenho fé e acredito nisso. Né? Mas aqui na Terra, nunca verei essa mãe. Agora, é preciso que eu reze por ela. Porque essa dor, é, só Deus pode enxugar. Essa lágrima só Deus pode enxugar. Mesmo que eu chegasse perto dela, o máximo que eu poderia fazer talvez é emprestar o meu ombro para que ela chorasse um pouco. né? E ela depois seguiria o curso da vida dela e eu seguiria o meu. É... Mas a ferida fica lá, para o resto da vida. Então quem é que vai cuidar desta ferida? É Deus. E a mim compete que eu faça como aquela viúva persistente. né? Chega perto do juiz e pede, 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 pede. É, e aquilo que o nosso senhor falou. Olha, quando você peça, porque você vai ter. Então, insistir no coração de Deus para que enxugue. Porque eu fico imaginando a dor. Ontem, é, eu acompanhava, por causa da, dos 10 anos lá da situação da Síria, é, aquele rapaz que foi o pai daquele menino que me foge o nome uhum. agora. Aquele não
0: daquela, daquela foto que ficou marcada. Esbala, né?
1: Né? Então, ele perdeu os filhos, perdeu a esposa. Então, entrevistaram ele agora. né é, Ele teve, ele casou-se de novo, teve outro filho, né mas ele diz, aquilo não me sai da minha memória. Falou, não tem como. Falou, aquilo me tirou minha, meus filhos e tirou minha esposa. Não tem. Então, então, é, é, ouvindo uma coisa dessa... Na hora, pedir... Papai do céu... Enxugue as lágrimas... Seja capaz de dar luz... Né? De dar vida... Porque é uma dor muito grande... Carregar uma situação como essa... E assim... Muitas dores intermináveis...
0: Uhum. Falando um pouco... De oração... A gente recebeu uma pergunta aqui... Existe algum método... Por exemplo... Alguém perguntou... Como rezar o a diário... Deixa eu ver aqui quem foi... Está meio ruim aqui o computador como rezar, por exemplo, o Diário de Santa Faustina, ou algum tipo de oração. Existe algum método para
1: esse? Bem, pra bem é, eu digo que você é, tem que criar uma situação de escuta, uma situação de silêncio. Você é, me conhece e sabe que eu sou um homem que gosta de canto gregoriano. Hum? Demais. 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 Eu gosto, né? Se eu ligo, <risos> se eu ligo, se eu ligo é, aqui dentro do, do meu quarto. Então, um ritmo de vida precisa. Vamos pegar o exemplo do diário de Santa Faustina. A palavra diário indica que precisa ser feito... Quantas vezes por semana, Gabriel? Todo dia. Aí que está. Ou seja... É preciso que nós tenhamos um ritmo. Pode acontecer alguma coisa que nos tire, digamos assim, aquele tempo que nós gostaríamos de dedicar é, à leitura da palavra de Deus, é, ao silêncio, à meditação, à obra de caridade, à obra de escuta das pessoas. Às vezes a gente faz uns planos, né? mas diz o ditado, a gente propõe e Deus dispõe. Então, é, diz que é diário a santa para chegar àquilo que ela chegou, diariamente ela conversou com Deus. Diariamente. Então, é, um, um modelo, receita pronta, não tem. O que eu indico é, não deixe de olhar as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Evangelho de Lucas. Cristo para poder chamar os apóstolos, Cristo para poder decidir qualquer coisa. Ele se retirava e ia rezar. Por isso eu digo, a pessoa vai se casar, reze. Você quer separar porque aconteceu alguma coisa? Reze. Você vai comer? Você vai dormir? Você vai trabalhar? Reze. Você vai fazer uma viagem? Reze. Isto é importante. E às vezes você fala assim, ah, bom, mas eu não tenho condições agora de pegar e fazer a minha oração. Você tem o meu exemplo. Olha, Se eu for dedicar é, o tempo que eu preciso para fazer tudo é, quietinho, separadamente, eu não conseguiria. Eu, se eu sei que é, eu não vou poder caminhar naquele dia para rezar o texto, porque eu, além de todas as orações, todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande com Nossa Senhora. Aliás, eu digo sempre, ela me segura pela mão, né? É, eu não, assim, eu para mim Nossa Senhora é, faz parte da minha vida. Hoje eu ainda dizia para uma pessoa, falei, olha, quando eu fui ser ordenado, eu tinha que ser ordenado padre, diácono e padre. Uma das duas tinha que cair numa festa de Nossa Senhora. Né? Para mim, Nossa Senhora tem um valor muito, mas muito importante, porque nela eu encontro todas as virtudes que uma pessoa poderia desejar ter em relação a Deus. Né? Então, para mim, é o maior de todos os modelos humanos que a gente possa imaginar é, na face da Terra. Então, que a gente rejeita, faz? A como Ainda tem gente que a rejeita, né? Mas faz parte, porque tem gente que rejeita Jesus Cristo, né? tem, gente, tem gente que rejeita Deus. Então, não é que todo mundo tenha que aceitar. É, eu assim, digo de vez em quando, é, em relação a isto, que eu tenho um respeito muito grande a todas as religiões. Né? É, eu não tenho receio nenhum de dizer que eu respeito todas as religiões. E cada uma tem o seu espaço de busca da divindade. Agora, eu aceitei Cristo na minha vida, tenho certeza que não fui eu que o que escolhi, foi ele que me escolheu, mas eu aceitei Cristo na minha vida e ele, para mim, ficou elegido como salvador. Eu não tenho dúvida disso daí. Respeito que uma outra pessoa pense diversamente né? e espero que a pessoa respeite o fato de que é, eu seja cristão. E, para mim, Cristo é salvador. É, para mim, digamos assim, é o caminho da minha vida. Não tenho dúvida disso. Hein? Mas eu não, não tenho falta de respeito com as outras religiões, com as outras crenças, ou mesmo com a não-crença. É, porque a fé é dom de Deus e é algo que nós precisamos ajudar a ir crescendo em nós. Né? O amor cresce e se dilata se ele é amado e se ele ama. Do contrário, não tem. Né? Às vezes, a gente resiste é, a crescer um pouco mais. Vamos lembrar Santo Agostinho. Né? É, resistiu muito, mas não foi o primeiro. Vamos ah, lembrar... A oração de Santa Mônica para ele. Exato. É. Vamos lembrar Jeremias, o profeta. Ele disse que resistiu muito e foi Deus quem o cativou. Né? Foi de... Aliás, ele usa, Tu me seduziste, Senhor. E eu fui seduzido, mas não foi por vontade própria, né? Nem sempre a gente vai por vontade própria. Tem que levar quando um porra. uma santa recente, Edith Stein, uma judia convertida ao cristianismo, e ela é, diz que encontrou a verdade que ela tanto procurava na filosofia e, e, e em toda, toda a vida dela como judia. Ela foi quando ela foi ler o Novo Testamento e ela encontrou-se com Cristo. Ali estava a verdade que ela tanto tinha procurado na vida dela.
0: Mas você senhor está dando belos exemplos, Santa time enfim. Agora, como eu posso chegar para uma pessoa, por exemplo, eu é, o segundo episódio desse, desse projeto aqui que eu estou fazendo foi com uma grande amiga que eu tenho, é, enfim, história de vida, sim. Muito bonita e que a gente debate muito sobre religião, sobre, né, sobre os aspectos, e ela é ela é, ela é protestante, inclusive a uma dela de estar assistindo a gente, um beijo, Juliana, mora em Angra dos Reis. É, e assim, ela tem uma admira tem um encantamento a partir muito grande, se envolve, gosta muito de debater, e a gente sempre conversa numa naturalidade boa. Eu a convidei por causa da história dela e a gente fluiu o papo. Né? Recebi as críticas, porque ah, ela é protestante, por que você vai chamá-la? Ponto. E aí você vê, hoje em dia, é, muita gente se apoderando. né? Do nosso lado, eu falo. É... Ah, apontando o dedo. Como eu posso, por exemplo, no caso desses dois grupos, tanto do lado como do nosso lado, falar de conversão? Pra, 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 num diálogo ecumênico, sendo que eu tenho que respeitar a religião do outro,
1: ou interreligioso. Veja bem, quando nós falamos é, de ecumenismo, o ecumenismo não é entre religiões, o ecumenismo Sim. é entre igrejas cristãs, ou seja, dentre os cristãos então, aí nós temos igrejas, então, a igreja ortodoxa, a igreja católica, igreja protestante, igreja evangélica, igreja pentecostal, igreja neopentecostal, porque o protestantismo teve, ele está, se não na, na quinta, mas no mínimo na quarta reforma, ele já passou, e ali não tem como, você, é, não são todos, nem, ali já não são mais todos iguais, né? Não são todos protestantes, então, por isso que a gente diz protestantes, evangélicos, pentecostais, não pentecostais. Mas entre nós se trata do ecumenismo. Agora, nós precisamos é, superar, digamos aqui, é, aquilo que nós tínhamos para nós, o grande marco, é o concílio Vaticano II, a rigidez de ver o outro como inimigo, é? É ver o um outro. Não, não. Todos nós somos irmãos, filhos e filhas do mesmo Deus. As divisões no cristianismo, elas sempre existiram. Nós, por isso, dizemos as igrejas pré igrejas pós-nicênicas, igrejas pré-calcedôneas e igrejas pós-calcedôneas. E assim por diante. Né? A grande divisão é, que houve dentro do primeiro milênio nós a temos no, oito, no nono século. A grande divisão que nós tivemos no início do século, em mil, no décimo segundo, em 1054. Depois, a última grande divisão, no Ocidente, porque a anterior foi Oriente e Ocidente, né? entre ortodoxos e católicos, mas a de 1517, com a Reforma Protestante, e Então nós tivemos divisão, mas essas divisões nas formas diferentes eh, de poder eh, vivenciar a fé não pode nos levar a ver o outro como inimigo, pelo contrário, nós somos irmãos. E não pode nem sequer, isso não dá base, não permite, isso não tem razão de ser. É, entre as religiões é diálogo interreligioso. Né? Então, os cristãos com os muçulmanos, com os judeus, com os, hinduí, os hindus e assim por diante, né? nós não podemos olhar o outro como inimigo. Muito pelo contrário. Eu acredito aqui que todos nós vamos nos lembrar da famosa fala de eh, João 23, na abertura do Conselho, logo em seguida... Vamos citar ele daqui a pouco. É, e logo em seguida ele fala... Eh, entregando o documento a todos os homens e mulheres de boa vontade. Fala aos bispos, aos pastores, aos cristãos e a todas, a todas as pessoas de boa vontade. Então, o mundo pode ser melhor se as diversas religiões trabalharem para o bem e se nós cristãos, entre as diversas tradições cristãs, as diversas igrejas... É, nos unirmos ao redor de Cristo. É, eu nunca vou me esquecer, a minha cabeça é de biblista, porque eu sou biblista, minha área é de Sagrada Escritura, né? é, os apóstolos quiseram calar a boca de alguns, o que que Nosso Senhor... vão até Nosso Senhor e dizem, Senhor, estão falando em teu nome, mas não são dos nossos. Você quer que nós os calemos? E Cristo, não. Não. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então, é importante que nós tenhamos isso daí. Para o bem comum, para a defesa da vida, nós podemos trabalhar em conjunto. Isso não obriga outra pessoa a ser cristã e não me obriga a ser, por exemplo, budista. Se eu trabalho com uma pessoa para matar a fome de uma terceira pessoa. Um cristão e um budista matando a fome de uma terceira pessoa. Um não tem que se converter à religião do outro.
0: Mas, então, como eu posso usar a palavra conversão?
1: Qual a conversão, em primeiro lugar, ela é dom de Deus. É... Esse proselitismo que nós sempre fizemos né, dentro do cristianismo, quando eu digo dentro do cristianismo, é óbvio, hoje o proselitismo ele é muito maior entre os evangélicos, pentecostais e neopentecostais. Os protestantes já não tem mais. Protestantes já ficaram é, para trás, vamos dizer assim. É, os evangélicos também já estão ficando. É, o proselitismo é muito mais entre pentecostais e neopentecostais. Né? É, mas a conversão é dom de Deus. Eu vendo o Gabriel pelo exemplo de vida, por aquilo que faz, é, eu quero também ser cristão. Sim. Por Sim. aquilo que eu faço. Bom, encontrei uma brecha. Alguém que quer ser cristão, a minha obrigação é ajudar a pessoa no discernimento. Para que, a partir do discernimento, ela faça. Eu não tenho direito de negar Cristo a ninguém. Mas não tenho direito de impor Cristo a ninguém. Isso é coisa do passado. Nós não podemos. Hoje existe, infelizmente ainda, um proselitismo muito grande de querer tirar fiéis de uma outra igreja, como se eles não pertencessem a Cristo, como se fossem inimigos, como se estivessem salvos apenas se estivessem dentro da minha igreja, como se eles não fossem. Eu gosto muito, até mesmo porque é a minha tradição, a tradição da igreja católica. Qualquer pessoa cristã que vem para dentro da igreja católica, nós não batizamos de novo. Ela foi batizada numa igreja evangélica. Ela foi batizada. Eu não posso rebatizar alguém. Nisso a igreja católica, eu digo sempre, é modelo. Ela enxerga que o outro já foi batizado. Eu não posso brincar que o batismo é da igreja. O batismo não nos faz filhos da igreja, nos faz filhos de Deus eu entro e passo a ser membro de uma igreja. Então, isso já nos ajuda a ver o outro como irmão, porque todos somos filhos e filhas de Deus. Entendi.
0: O é, você está falando assim? Estava buscando um pouco, porque eu falei com, também com um amigo que está fazendo um discernimento, está tá, tá aí para fazer os votos e tal, de virar religioso, não? Não ir para o sacramento da ordem, mas sim de se dedicar à vida religiosa, e eu perguntei a ele, né, eu fiz essa pergunta a ele, já fiz essa pergunta a outros também, que eu acho que para mim, por exemplo, é, eu sempre fui católico, fui batizado quando pequeno, enfim, digamos que uma vida normal, se a gente for olhar assim, porque também esse conceito de normal a gente não é relativo. É, e eu comecei a ver o exemplo, comecei com o pessoal hoje fazendo parte do do Focolare, né? o exemplo de Chiara, é ver o exemplo, por exemplo, de alguns amigos, dizer, poxa, é por aí que eu quero seguir. É esse caminho que eu quero seguir. É, o senhor acha, então, que a conversão se dá principalmente pelo exemplo que eu passo para outra pessoa?
1: É, a conversão, repito, é dom de Deus, né? porque quando Deus toca na vida de uma pessoa, toca. Agora, Deus usa de canais. Então, o exemplo, o testemunho, pode levar. Às vezes, algumas conversões acontecem na vida da pessoa por influência de outras em determinados momentos da vida. É muito comum que alguém pegue a outra pessoa no momento em que ela perdeu alguém. Então, tem uma morte, a pessoa se aproxima. Tem uma separação, algum problema na família, se aproxima. Uma crise financeira, se aproxima. Então, é, muita gente é levada para os meios assim. Hein? Como é o caso, por exemplo, de conversões dentro da prisão, conversões de pessoas trabalhando no meio de drogas, no meio de é, viciados de uma forma geral, como é o caso de álcool. Né? Então, isso é muito comum. A pessoa, ela, se aproveita, entre aspas se aproveita, vamos dizer assim dá oportunidade para poder é, converter aquela outra pessoa, né? Isso pode acontecer. Agora, o exemplo, o testemunho, é, toca muito. Vamos lembrar, Mahatma, Mahatma Gandhi, é, ele, é, a, a Índia era a ex-colônia é, inglesa. inglesa, um país protestante, que fez o que fez com a Índia. E ele... Conhecer o cristianismo pelo lado protestante. Da Inglaterra. E ele diz, lendo o Novo Testamento, eu seria cristão. Vendo os cristãos, o que eles fazem conosco, eu nunca seria cristão. Então, isso, isso é algo que marca muito a história. Porque é óbvio que o exemplo fala. Quando nós olhamos a vida... É, de Cipriano de Cartago, Tertuliano, ambos eram do norte da África, e, e eles, então, a gente tem é, padres da igreja do segundo século, né? E, e eles, nos relatos, dizem é, aquela famosa frase é, vede como eles se amam, que muita gente pensa que está na Bíblia, isso não está na Bíblia, nunca esteve, né? Veja como eles se amam. Isso não está. Isso é relato do santo em relação à questão da legião romana, que perseguindo, inclusive, cristãos e matando, mas via cristãos cuidando de soldados feridos. E Dizia, mas escuta, quem são eles que estão cuidando dos nossos soldados? São cristãos, mas nós os perseguimos e matamos, eles cuidam dos nossos feridos. E aí o soldado diz, olha para eles, veja como eles se amam. Então, é óbvio que isto precisa contar. Eu fiquei altamente impressionado, embora já conhecesse a realidade, é, a FAO é, soltou um relatório, dois anos atrás, é, sobre a situação do continente africano. Né? Então ela diz, olha, se a Igreja Católica saísse do continente africano hoje morreriam mais pessoas do que AIDS, ebola, eh, tuberculose e tudo mais, junto. Por quê? Porque a Igreja Católica tem, dentro do continente africano, 62,3% das instituições de caridade. Caridade.
0: E as pessoas nem
1: veem, nem, tem alguns que não... Não, mas eu digo assim, vida. isso conta é muito, vida. isso fala muito. Né? Eh, aliás... Eu digo, nós fazemos caridade, você sabe disso, nós distribuímos cestas é, para a população. Nós não perguntamos a religião, nem se tem religião. Se trata de saciar a fome de um filho, de uma filha de Deus. Alguém poderia dizer assim, bom, mas se esse filho é ingrato, o que, é que Cristo fez na cruz? Com aqueles que o estavam matando, com os filhos de Deus, Assassinos, podemos dizer. Ele é assassinado. O que, que ele pediu? Pai, perdoa-lhe. Porque não. Que não sabe o que faz. Isso é muito, isso é algo muito forte, gente. Nós não podemos ver assim o outro.
0: Assim como ele fez com São Dimas também,
1: que estava do lado dele. Exatamente, mas, mas isso ele pediu para todos. Todos somos filhos de Deus. Todos somos perfeitos, ou todos somos santos. Não. Agora, aqui é preciso... Devemos ser, né? Somos chamados, o, o batizado é chamado a santidade, né? Mas aqui é preciso lembrar o cardeal Vantuan, o cardeal Vantuan, que passou 21 anos na, na prisão na China, é, ele tem, entre as muitas frases dele, muito famosas, né? Era um homem de uma santidade muito grande, né? 21 anos de prisão do regime comunista, é... E ele diz, olha, não existe santo sem passado e não existe pecador sem futuro. Se nós formos olhar na vida do santo, ele vai ter algum pecado no passado. Mas o encontro com Deus o consertou a vida dele. Então, eu, pecador hoje, posso me tornar santo? Porque eu tenho um futuro? Então, a frase dele é muito séria. Não existe santo sem passado. E não existe pecador sem futuro. É importante lembrar também, é, o santo o, não é aquele que nunca se sujou, não é aquele que nunca pecou, mas é aquele que, tendo se sujado, lavou a sua vida, as suas vestes no sangue do cordeiro. É aquele que, tendo um pecado, lavou-se no amor de Deus, buscou o perdão de Deus e se converteu. Como o apóstolo Paulo, como ele, como tantos outros santos e santas de Deus, que, que tiveram, digamos assim, é, uma vida que não é das melhores, para se mencionar. Por exemplo, Paulo é concreto, perseguiu a igreja, matou pessoas, cristãos, mas uma vez convertido. Nós falamos de um Agostinho antes, né? Olha, Agostinho, a mãe diz que rezou e chorou 300 anos. Perdão, 33 anos pela conversão do filho. Mas Agostinho nunca nega os pecados que tinha antes. O santo tem esta humildade. Ele vai reconhecer. É uma das coisas mais bonitas que eu vejo na igreja católica. Né? É a teologia da santidade. Porque quando eu olho para um santo, para uma santa, eu consigo enxergar assim como que aquela pessoa viveu a santidade de Deus em uma faceta da sua vida, ela não consegue viver todas,
0: né? É interessante isso que o, senhor está falando.
1: Assis, o amor aos pobres, né?
0: Exatamente. É interessante isso que o senhor está falando, porque eu também aqui já citei outras vezes, eu tenho um grandes amigos, né? E, enfim, a gente sabe que, que, enfim, eu tenho grandes amigos aí no Rio. E um deles, uma vez, a gente estava, estava de folga do estágio, faculdade. E aí ele me chamou para... Sim, salvo um engano... Era aniversário de um deles. Né? É, e Inclusive, eles estão até vendo aqui também. Um abraço para ele. Era aniversário de um deles. E aí eu falei... Olha, ia começar meio-dia. Né? Alugou o prédio, ia começar meio-dia terminar às 10 horas da noite. Meio-dia, eu acho. Eu fui lá antes do almoço, depois durante o almoço e falei... Vou sair, porque tinha as obrigações aí que temos e que tinha no santuário... Mas eu volto depois das 18. Acho que começava minto, começava às três horas, né? Eu Eu não posso faltar, eu tenho as obrigações, eu subir. Aí eu falando isso na sexta, pré-aniversário do cara, o cara falou para mim assim: aniversário do cara não, um dos meus amigos falou, mas você quer ser santo, né? Aí eu olhei para ele assim e disse: olha, pelo menos eu tenho um dever, eu sou chamado, né? Agora, se eu vou, ser, aí já vai depender do meu caminho. Mas se você acha que os santos não se divertem, os santos não bebem, porque eu não bebo, aí o pessoal me zoou, porque eu não bebo, não bebo nada. Se você acha que os santos nunca foram da zoeira, para não falar outra palavra, aí eu fui falar para ele de Santo Agostinho e falei do, acho que o maior exemplo, que, que para mim, que me tocou mesmo nesse caminho, inclusive tem uma pessoa que a Mariana também tá, mandou um abraço aqui para a gente, é, sabe disso, foi que Chiara Lúbica e era Lute também, é que, que era Lute era uma jovem que Normal, como, como são os adolescentes hoje. A Lúcia ia beber uma Coca-Cola, ia tomar um sorvete com os amigos, mas resolveu seguir esse caminho. Isso mostra que, que qualquer um pode ser. Né? De, como o senhor diz, não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. Então, assim, é, é, às vezes, a gente ouve esses questionamentos. Tem uma, tem, tem uma pergunta agora que fizeram. Muitas vezes existe a vontade de estar naquele lugar, de se converter. Mas a pessoa não é bem acolhida. Como agir com o coração dessas pessoas? E aí eu já lhe pergunto. Tem muita gente que está querendo estar tá na igreja agora, mas não pode. Como manter a saúde? Eu não sei se fala na saúde mental, não, mas a saúde da fé também, nesse sentido.
1: Veja bem. É... Nós somos herdeiros da grande tradição judaico-cristã. Não esqueçamos isso. Nossos irmãos maiores, como nós chamamos numa das dez orações imprecatórias da liturgia da cruz da Sexta-feira Santa, os judeus chamamos de irmãos maiores. A liturgia dá esse título a eles, né? Eles estão sem templo, a exatos Dezenove séculos e meio. Exatos 19 séculos e meio. Longe do templo, não tem mais. E eles resistem no coração de Deus. Encontraram formas de manter a fé. E olha que encontraram toda a situação dos campos de concentração. É, Mas a gente e, teve
0: um em alguns inclusive. Eles
1: também. não têm mais templo. Eles se reinventaram nas casas, se reinventaram nas sinagogas. Isso tem ajudado a manter a fé judaica. Quando que eles vão ter o templo de volta? Nós não sabemos. Isso precisa falar ao coração de cada um de nós. Nem todo mundo tem condições de ir à igreja. Eu, você já me ouviu dizer, é, eu, assim, eu gosto muito de rezar de joelhos. É, é uma posição que eu gosto. Hein? E eu, porque faço, aguento muito tempo de joelhos. Hein? Então eu digo: quando você não pode joelhar fisicamente, dobre, ajoelhe o seu coração. Ajoelhe a sua cabeça, a sua mente, diante de Deus. Então, eu não posso frequentar a igreja nesse momento por uma questão de saúde, é uma questão sanitária. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Mas a fé eu preciso alimentar. Então, eu posso redobrar na leitura da palavra de Deus, no silêncio, na meditação. isso é importante. Repito, nós somos herdeiros da grande tradição judaico-cristã. Era o ano de 1999. Eu fui chamado para é, acompanhar um, grupos, um grupo de bispos do leste europeu e de outros lugares do mundo para é, Fátima, Portugal. E, por causa disso, eu tive a graça de conhecer a irmã Lúcia. Porque... Você conheceu a irmã Lúcia? Conheci. Não
0: acredito.
1: Conheci. Não acredito. Eh, você sei não... do lado dela, porque tinha que fazer tradução eh, das várias das línguas para ela e, do, e dela para os outros também. Né? Eh, mas, assim, eu nunca vou me esquecer daquele, daquele fato, porque eh, eu fui chamado pela igreja para fazer aquilo, com vários bispos. De, vários deles eram do leste europeu. Homens que foram ordenados muito jovens... E eles eh, enfrentaram o silêncio do regime comunista sem poder se manifestar e guardaram a fé. E esse daqui também, né? E guardaram a fé. É. Mas é ele é de outro tempo. Ele ainda eh, pôde manifestar. Aqueles ali não. Aqueles foram muito piores. Tá? Mas eles guardaram a fé. Nós precisaríamos é, ter presente que algumas situações são muito desafiadoras. Eu conheci em Tel Aviv, Israel, quando morei Israel, algumas religiosas que não podiam se vestir como religiosas. Para poder dar testemunho de que a vida cristã, no meio das pessoas normais, sem serem rejeitadas pelo hábito. Isso é algo espetacular. E assim nós temos pessoas. Mas vamos lembrar, é assim, quantos leigos e leigas hoje nós temos consagrados à igreja. Sim. Celibatários, celibatárias, casados, não são religiosos de vida religiosa, de hábito e tudo mais, uhum. de alguma congregação,
2: uhum.
1: e têm uma vida de consagração. A Deus. Nós temos nas altas esferas do governo brasileiro e nós temos na vida mais simples, mais comum. E são pessoas que dão o exemplo diariamente de Cristo a partir do silêncio. Quem tiver então, vendo aí,
0: só um parênteses. Quem estiver vendo a gente aí, veja o primeiro episódio que é um exemplo desse que o padre Valdeci está falando.
1: É, é, nós precisamos entender, eu não tenho dúvidas, a pandemia vai passar. Nós não nascemos para a pandemia, ela não faz parte da nossa vida, ela vai passar, no momento oportuno. Por que, que Deus está nos permitindo passar por esta aprovação? É é, é nós, é, nós, com certeza, é, iremos encontrar respostas, mas é, o grande desafio da aprovação é manter-se no amor de Deus, mesmo na aprovação. Esse é o desafio. Né? Porque quando tudo está bem, a palavra diz, tudo está bem. Então a coisa vai serene tranquilamente. Né? A aprovação nos coloca em xeque se nós somos capazes de continuar amando Deus quando Deus permite que uma coisa não boa aconteça em minha vida. Isso é um desafio. Quando Sim. Deus eu, é, permite que uma coisa não boa aconteça, aí eu sou provado se eu sou capaz de continuar amando a Deus. Como Jó foi capaz, como tantos e santos e santas. Eu, assim, fiquei altamente impactado como que Deus permitiu a João Paulo II ficar na cadeira de roda com mal de Parkinson. Como que Deus permitiu isto? seja, aquele que ele escolheu para conduzir a igreja, né? E não isso. deixou de amar. Só é falando... está falando
0: de amor, tem um discurso muito lindo dele, depois eu posso até botar aqui na descrição para quem vê esse vídeo é ele fala os jovens chilenos, no meio da ditadura ainda do Pinochet, né? aquele está famoso estádio nacional de Santiago, onde as pessoas foram mortas e torturadas, fuziladas, enfim. E ele fala do amor. Né? O amor vence sempre. Ele cita isso no ênfase três vezes: o amor vence sempre. O amor vence sempre. Meu,
1: Cristo foi, venceu a cruz, o amor vence sempre. Eu, eu, é eu, mais... eu, tenho, eu tenho dito cada vez mais que eu não tenho dúvidas, por exemplo, é, que se fosse possível, no mundo islâmico, é, a conversão, porque em muitos países não é permitido, muitos se converteriam a Cristo. Porque eu não tenho dúvidas que... É, não tem como resistir ao amor. O amor tem uma atração muito grande. né Então, o amor, diz Paulo, ele, ele pressiona. O amor tem essa pressão. Então, muita gente se converteria a Cristo, se converteria, eu não tenho dúvida disso. Não se convertem porque são proibidos. Como é o caso também eh, em outros países, como Coreia, do Norte, como China, enfim. Eh, tem vários países do mundo que a conversão é proibida, como, repito, em países islâmicos. Agora, ao amor, não tem quem, não, quem resiste. É. O amor é. é capaz de encontrar barreiras. Eu vou dar é, um exemplo de um amor é, que é muito comum. Porque eu ontem ainda dizia assim, eu falei, olha, é, mãe é uma coisa que não devia morrer nunca, né?
0: De jeito
1: nenhum. É, a minha está vendo, inclusive, a gente também. É, eu tá vendo? Tô vendo isso para uma pessoa, porque a minha já morreu faz muito tempo. né ah, Eu falo assim, olha, mãe é uma coisa que não devia passar nunca. Não devia morrer nunca. Né? Foi a coisa mais espetacular na Terra é, que Deus me deu. Né? Depois de Deus, aquilo que eu mais amei no mundo é, foi minha mãe. Né? Então, eu, eu digo, mãe não devia morrer. Né? Agora, é, eu acredito que por mais amor que eu, filho, é, tenha com a minha mãe, é, tenha tido e tenho, porque, para mim, hum, repito, depois de Deus é a coisa que eu mais amei na minha vida, né? é, eu acredito que não se compara é, ao amor de uma mãe pelos filhos. Não estou dizendo que os pais não amam, né? os pais amam, mas é, 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 o amor da mãe é aquele amor geracional, né? é carregou Gente, no vento deu a luz, levou todos os coices que o filho deu desde lá, na, na barriga, fez tudo, Deus. né? A, 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 quando é mal criado, quando cresce um pouco, né? Quando toma um caminho errado e a mãe é capaz de, de abaixar... só que
0: gosta de reclamar muito, né, padre?
1: Uhum, Exatamente. Né? Eu não conheci ninguém assim, não, né? Não. Eu, na década de 90, no início da década de 90, eu já era padre, né? É... E, e todo mundo vai se lembrar, a AIDS estourou na década de 80, mas o, in, o início da década de 90 foi muito duro, matou muita gente. E, e eu visitava hospitais, na paróquia onde eu trabalhava, leito por leito. Hein? Então, a uma mãe, um dia, hein? eu vou dizer um nome fictício, porque o nome dessa mulher nunca saiu do meu coração e nem da minha cabeça, né? Então, eu disse a ela, Dona Terezinha, eu a vi aqui a semana passada, é, e eu estou vendo aqui também, hoje. Vão para casa um dia para descansar. Isso dentro do hospital, no, no, na, na, no setor de AIDS. Hein? E ela disse, padre, é meu filho. A única pessoa que ele tem sou eu. E eu não quero estar longe dele na hora em que ele partir desta para a casa do pai. Então, Nossa. esse é o coração de mãe. Hein? É aquela que é capaz de dar a vida. Né? É, por isso eu, eu digo sempre assim, o é, um amor ele é capaz de fazer coisas heróicas. Nunca faria. Né? Vamos lembrar de um caso é, de, que você vai conhecer porque essa pessoa é viva. Hein? Aqui, o padre Pieiro do Rio de Janeiro. Ou mesmo é, irmãs como irmãs Teresa de Calcutá. O que, que fazem essas mulheres saírem de outros países, porque ali não tem nenhuma brasileira. O padre Piero é italiano, e a vida dele nas favelas do Complexo Itamaré.
0: Ah, eu tenho. Eu, eu tenho, é, tenho, por exemplo, o padre Renato da casa do menor aí no Rio, em Nova Iguaçu. Mas eu tenho um grande, outro grande exemplo, eu citei senhor, o senhor, que era número, que era vários aqui é o é padre, padre Paulino Baldassari, que foi o pároco da Igreja Matriz, lá de Sena Madureira, no interior do Acre. E tem um documentário no Futura muito bonito sobre ele, é, que fala das missões, né? porque na Amazônia é muito diferente a realidade. Então, ele saía em missões assim, de três, quatro meses, para levar mesmo, para se dedicar às pessoas, para levar remédio, para levar a palavra, ou alguém que quisesse escutar, para levar a Eucaristia, para levar um monte de coisas. E passava de dois, três meses fora, voltava, enfim, administrava lá a paróquia. Mas, é, é assim, como o senhor diz, o cara veio da Itália para cá. E, e dedica a vida inteirinha.
1: Né? Exatamente. Eu só isso, Gabriel, por amor a Deus. O amor é capaz de fazer alguma coisa além do normal. É, o que, que faz com que tantos jovens, tantas jovens, continuem é, caminhando para a vida religiosa? A gente só pode entender por amor a Deus. É, eu gostaria, nesse sentido, de dizer o seguinte. É, Paulo, na carta aos coríntios, ele dá um conselho, no capítulo 7, né, é, sobre o valor da consagração a Deus. Né, é, de você não se casar para Deus. É, Deus, pergunto eu, a quem está ouvindo, Deus merece tudo? Me Sim. responda. Merece. Se ele merece tudo, então é claro que ele merece, inclusive, se eu chego a entender esse valor desse tudo, e eu vejo que é o meu chamado, inclusive, a consagração total. Porque se eu digo que ele merece tudo, ele merece que eu consagre a minha vida. Por isso, tem valor a vida religiosa, o não casamento, a vida celibatária para a consagração a Deus? Claro que tem. Porque se eu defendo que ele merece tudo, o tudo é tudo. Por isso, uma Sim. opção radical, digamos assim, ela tem sentido de ser. Não significa que seja fácil. Nunca. Nós temos exemplos de pessoas que viveram assim, com um heroísmo muito grande. Vamos pegar Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, falando da noite escura, né? de encontrar um momento muito difícil. Teresa de Calcutá diz que em 1979 ela entrou numa noite escura, que ela só foi sair quando ela encontrou-se com Cristo nos pobres de rua. Então, é claro que a gente tem um caminho para ser trilhado, né? mas a consagração, é, o ser padre, o ser irmão, o ser freira é, religioso, religiosa consagrado, consagrada a Deus, é, tem razão de ser sempre. Deus merece tudo, então é claro, ninguém vá por, por teimosia, isso não. Você quer ser casado, casada, quer ter família, quer ter filho, sim, mas você quer consagrar-se a Deus, não tenha medo. E não tenha dúvidas de que ele merece tudo.
0: Mas e que haja certeza. discernimento também, né? Como o senhor falou, não, vá, claro. no impulso também não, não,
1: não adianta. Não, não. Mas também não pode ter medo. Porque, às vezes, algumas pessoas resistem muito ao medo. Né? O medo não vem de Deus. Uhum. Isso é muito sério. O medo não vem de Deus. O respeito o e o temor, sim. Temor a Deus, sim. Aliás, é um dos sete dons do Espírito Santo. Você temer a Deus, né? Você ter amor, você respeitar. Agora, ter, ter medo de aceitar estar nas mãos de Deus. Ninguém será capaz por si só. É Deus quem vai nos conduzindo. Se Já. cair, que ele nos levante.
0: Já passando, padre, para o aspecto já o último, que é o humor, é, o senhor até foi citado como um exemplo de bom humor nas suas pregações aqui, já por outras discord tipo, Porque passaram por aqui e, 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 enfim, eu acho muito, muito bonito as pessoas que dão exemplo, como deram esse exemplo, como o padre Léo dá para a gente, todos os vídeos que eu assisto dele, eu fico mais encantado, né? é, como são Felipe Neri, que é o padroeiro. Eu descobri outro dia, não sabia. Eu vi um cara falando isso num show de stand-up, que São Felipe Neri é o padroeiro dos comediantes. Né? E, e eu acho que o maior exemplo, pelo menos que eu entenda, pode ter que podem ter tido outros. Aliás, Santa Terezinha também falava fala, que, ai de um cristão do coração azedo,
1: mas o maior, o maior exemplo é São João 23. Né? Que... Aquilo era um divertimento total. Aliás, eu, eu costumo dizer assim, é, nós teríamos conhecido um grande homem muito divertido se ele tivesse é, vivido, que era João Paulo I. Aquele hum. te, seria outro divertimento. Né? João, Paulo, é, João 23 é, sem sombra de dúvida, um dos papas mais divertidos que nós tivemos. Porque é, era, era um homem que sabia dizer as coisas, mas de uma forma muito jocosa, muito bonita. Então, eu tenho... Os textos, até mesmo porque morei muito tempo, trabalhei na Itália, né? Então eu tenho. Ah, bom.
0: bom saber disso,
1: quando a gente já piadas aí. dele em italiano são um divertimento. Piadas! Não eram piadas, eram frases. Eram frases verdadeiras. Eu vou contar duas. Gabriel, eu vou contar duas. No dia que ele foi eleito Papa, e logo que ele foi ingressar no Ministério, então ele se carregava o Papa na cadeira gestatória. Paulo VI foi o último. Né? Então, é, carregando na cadeira, o papo era gordo, velho e gordo. Então, disse que tinha um grupo de senhoras que estavam ali. Né? Essa frase eu repito até hoje. Né? E, e aí, disse que alguma uma falou assim, olha como é gordo e feio. Ai. E ele escutou, Meu Deus. pediu para parar e falou assim, minhas caras senhoras, o conclave não é um concurso de beleza. Pode ir para frente. <risos> Ou seja, ele tinha essa alma de espírito, né? Isso era muito bom. É, é. Na
0: falar,
1: fic... O segundo exemplo que eu gostaria de dar ele foi visitar Regina Celli, a prisão. Ele falava um pouco ofegante, né? Eu estou aqui, bom, eu, eu vim aqui, eu vim visitar vocês. O Papa era ofegante, assim. Hum? Então, disse que ele não. começou a falar e falou assim: olha, eu sei o que vocês querem. Eu estou aqui, sei o que vocês querem. Vocês querem a liberdade, mas eu não posso dar. Aliás, quem aprontou na vida foram vocês, não fui eu. <risos> então, ou seja, quer é mais? mais. E todo mundo batia a palma. Então, é óbvio que é, era um homem de uma alegria muito grande, muito querido.
0: Eu lembro de. Eu, eu lembro de duas histórias que me marcaram dele. É... Que é, é quando ele. Ele tinha, tinha muito o apelido de São João Extraburos, né? Que ele gostava muito de dar umas escapadas, e, e, enfim, é, que é quando ele vai terminar o conclave tem já os alfaiates, com as roupas prontas, as medidas de todos, mas nenhuma roupa coube nele, né? E aí Exato. ele vira com o pessoal e diz: Pô, olha, tá vendo? Não querem que eu seja papo. E a segunda é quando ele chega para visitar um padre, amigo dele, no, no hospital. E aí ele pega, vai disfarçadamente para não causar aglomeração. E aí ele bate, bate, bate. aí é... Quem é? diz é o Papa. Aí a Madre Superiora corre assustada e diz, Santo Padre, eu sou a Madre Superiora do Espírito Santo. Disse, poxa E eu só consegui ser vigário de Cristo. Então, é, é muito bom. E aí, nessa questão do humor, eu lhe pergunto. Pô... É... É, é válida, padre, uma pregação bem-humorada, porque a gente via vocês, a, a visão que os avós, bisavós até, que eu pude conviver, é, passavam de vocês, do, dos senhores do clero, perdão pela palavra, é que eram pessoas inatingíveis assim, né? e principalmente no pré-concílio Vaticano II, que ah, você não pode falar. E hoje a gente vê algo assim, que chama a atenção da, da igreja, da, das pessoas, né? do, da Assembleia, Pregações divertidas, como eu já vi o senhor fazer, como eu já vi padre Diego, Padre Valdir e outros exemplos também fazerem, e o próprio padre Léo. O humor
1: é necessário? Eu, eu não diria é, assim, eu falo assim, na liturgia é, o humor é necessário, digamos assim. Olha, o, o, o humor não é que ele seja necessário na liturgia, ele é necessário para a vida. Como que você vai viver sem momentos de alegria, de felicidade. Então, na família, no trabalho, na vida religiosa, é, em todos os cantos nós precisamos. Entendamos o humor como momentos de alegria, como momentos de felicidade, que nós podemos, inclusive, compartilhar com os outros. Tem, às vezes, eu, às vezes, tento me segurar nas missas, né? Porque às vezes eu, vocês que estão do lado de lá e fazem umas coisas assim, e nós que estamos lá no altar e, e, e vemos, não tem, assim, não tem como não segurar. É. Hum? É, às vezes acontecem aquelas coisas de palavras erradas é, na, na na missa, na, na leitura. Mas eu, às vezes, eu já falei isso para vocês, né?
0: É o cara que então, vai ler Deuteronômio não acerta, né?
1: Lê, lê Deuteronômio. Doutor... Antônio. Não tem como. por Antônio. Não tem Mas eu, às vezes, é, dependendo do texto da Sagrada Escritura, eu me tenho vontade de rir. Então, vamos pegar o Evangelho de João, capítulo 5. Jesus lá, brincando, brincando não, discutindo com os judeus. O nosso pai é Abraão, você nos ofendeu, e Cristo, o pai de vocês é o capeta. Isso eu, ou seja, Cristo era de uma liberdade, mas tão grande. E era encrenqueiro nessas coisas. Eu falo assim, quando a gente lê o Evangelho de João, Cristo está sempre dando essas respostas. O Evangelho de João é espetacular. Então, às vezes, quando eu leio essas coisas, assim, eu estou eu proclamando o Evangelho, mas tenho vontade de rir. Né? Tenho vontade de rir. E, às vezes, me pega tanto para rir que eu tenho que dizer porque de tá vontade de rir, pelo menos passa. né? E, às vezes, me acontece. Ou, às vezes, alguém está fazendo alguma coisa e, e tem que falar, não tem como. É, isso faz parte, mas a é, alegria precisa fazer parte é, da vida. É, São Paulo, na Carta aos Filipenses, é preciso alegrar-se com quem está alegre, entristecer-se com quem está triste. É, e Gênesis queria... também fala, né? Também, é, eu eu a disse, a festa né? Quando morreu o amigo, Cristo chorou. Então, é preciso é, viver aquilo que o mestre também viveu. A rigidez é. de antes com é, o hoje, a diferença. Né? Não é só isso. Não é que mudou apenas em relação ao padre. É, mudou em relação a filho-pai, filho-mãe, é, aluno-professor funcionário patrão ou seja mudou a vida mudou ela não pode ter mais aquela rigidez de antes né de forma alguma isso não dá direito a um filho de desrespeitar o pai ou a mãe mas o tratamento é outro e né? nós éramos muito mais formais né? Não tira o valor daquela época, porque eu digo sempre, né? Eu conheci é, reitores no seminário, eu conheci pároco, né? Meu pároco era um homem, assim, da, da, daquilo de, de velha, velha, velha categoria, realmente, né? Mas um homem impecável na vida dele, de seriedade, de sobriedade, de amor à igreja, de amor a Deus, né? Ele pegava pela orelha a gente assim, porque a gente era pequeno, cresceu com ele na paróquia, dava uns cascudos assim na gente, e ele de batina, porque eu conheci desde criancinha. Mas eram outros tempos. Hoje, mudou e mudou de forma sadia. Não é ruim. Eu não vejo como algo que tenha... Mudado. Pelo contrário, mudou para melhor. O que é preciso ter presente... Isto sim, nós precisamos ir acompanhando o movimento do tempo sem nos mundanizarmos. Né? A mundanização não. Porém, acompanhar é, o desenvolvimento do tempo, das épocas, né? ser capaz de não ser intolerante, de dedicar amor... A Deus e ao próximo, que é a regra maior de vida de Cristo, quando interrogado sobre qual é o primeiro mandamento, né? Amor a Deus sobre todas as coisas. E o, e o segundo é igualzinho ao primeiro, viu? Amor teu próximo como a você mesmo. Então isso é, isso é importante. Eu
0: finalizando aqui, já, eu vou fazer cinco perguntas assim como se fosse algo eu tinha rápido. Com 40
1: minutos, estamos a uma hora e meia.
0: É, quase. Eu falei para o senhor que rendia. Eu disse para o senhor que rendia. É, eu queria lhe perguntar a primeira coisa. Qual foi a situação mais engraçada, que o senhor puder falar, que o senhor viveu numa celebração
1: até hoje? Foi é, no sul da França, quando eu morava lá. Foi num casamento. Aquela foi a mais divertida da minha vida. Né? É, como casais tem uns sonhos, que a gente nunca vai entender, de casamentos temáticos. A, a década passada foi uma década, a década retrasada, porque eu morei na década retrasada, né? em que tinha muito casamentos temáticos. E aí escolheram o tema da paz. O que é que simboliza a paz? A pomba. Uma pomba. Tá bom. E esses noivos enfeitaram a igreja de pena. Nossa. Branca.
0: Tinha gente Depois... alérgica lá, tava, tinha se dado... Não, de... calma lá.
1: Era verão. Meu Deus! Na, na que... Na, na onde coloca o um lencinho ou uma flor, tinha pena. No véu da noiva, tinha pena. Entraram as duas daminhas de honra... De vestida pena. de cisne, tocando Lago do Cisne. Olha, até ali, eu tinha vontade de rir, mas eu segurei. Como era verão, tinha um calor imenso. Alguém teve a feliz ideia de ligar todos os ventiladores. Olha, não sobrou pena em lugar nenhum. Pena para o outro lado. Nossa, mas não nossa. teve quem não riu. Essa que foi incontrolável. Eu tive outras assim, muito divertidas. Mas esta realmente é, foi muito. Né? E, e não tinha como. Não tinha, mas ninguém ficou sem rir. Né? Como eu já tive algumas celebrações enroscadas, digamos assim. Verdadeira vida é, é, acertada. É.
0: É, a segunda pergunta que eu lhe faço. O senhor já confessou em algum lugar inusitado? Alguém num supermercado, num
1: aeroporto, em algum lugar assim? Tipo, Olha já. o padre, pelo amor de Deus! Preciso me confessar. Já. Em aeroporto, em rua. Mas, é, recentemente, antes da pandemia, é, na PUC, entramos dois dentro de um, do elevador. A pessoa olhou para mim e o senhor é padre, né? Me O senhor me confessa aqui rapidamente? Nunca tinha imaginado que alguém pegasse o elevador para poder subir para a aula e visse o padre e falar: Me confessa aqui rapidamente.
0: É, já ia subir, né? Já aproveitou.
1: Mas assim, poderia entrar outras pessoas, né? É como que é o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Né? É, nunca tinha imaginado isso na minha vida. Porque confessar em mercado, confessar em, em canto de rua, é, confessar em aeroporto, confessar dentro de avião. Dentro de avião? Dentro de avião. Isso também em voo para a Europa. Né? Mas este do elevador, porque avião a gente tem horas e horas dentro. Né? A pessoa vê, e vê que o padre levanta e vai para um lugar, aí vai atrás, e assim, padre, podemos sentar aqui, me confessa? Então a gente entende que tem muito tempo. É inusitado? É. Mas essa do elevador me foi demais. É um santo de devoção, senhor. O santo de devoção é São Paulo. São Paulo. Não tem, eu tenho doutorado na área de São Paulo. Mas eu tenho alguns santos que eu os menciono todos os dias nos Mistérios do Terço. São santos. Eu menciono eles e depois todos os santos e santas de Deus. Estes têm. Não sai Não, da minha vida.
0: Tem uma pessoa que, inclusive, reza o texto com a gente. Ela, ela, a gente começa, acaba, né? depois de Maria concebida sem pecado. Aí cada uma dupla faz, fala o nome do santo ou dois. Aí ela começa. Tá, tá, tá. Disse, Gabriel, para que eu não quero que vire lá daí.
1: Senão a gente não sai daqui hoje. É, falei do santo de. Devoção? Mas os meus, assim, os meus são poucos, assim, que eu menciono por nome e depois coloco a todos. Né? Porque eu tenho é, um carinho muito grande com a vida monástica. A vida, por isso que eu mencionei, que eu leio os padres da igreja, né? eh, os padres do deserto que fundaram a vida monástica. Eu tenho como a fina flor da igreja. Né? Então, eu não tenho como não ter um carinho com São Bento. Para mim, assim, São Bento, eh, São Bernardo e de Claraval. Depois, entre os santos eh, mais recentes, é claro que, para mim, São Francisco entra todo dia. Santo Inácio entra. Algumas santas entram sempre. Não tem como não olhar com carinho. Santa Catarina de Sena, para mim, entra sempre. Santa Rosa de Lima entra sempre. Santa Teresa entra sempre. E, assim, é claro que alguns entram. Esses poucos eu menciono por nomes, né Mas o seu top é São Paulo. O top de santo... O seu devoção é mesmo é São Paulo. É São Paulo, porque o top do top do top de santidade humana é Nossa Senhora, é a Maria. Nela eu, nela eu encontro todas as virtudes. E vocês sabem que toda missa eu também rezo, coloco, do um jeito de rezar uma ave maria, ou ali Sim. depois das preces ou lá no final. Não tem como, acho que em Maria não tem virtude que nós poderíamos imaginar que não tenha nela.
0: Existe algum lugar que o senhor ainda queira conhecer?
1: Eu é, tenho é, dois lugares que eu quero conhecer. Um deles são as Muralhas da China. Eu não estive nas Muralhas da China. Então, eu gostaria é, de conhecer. Hum? É, Para poder é, ver. Hum? E o outro lugar seria o Tibete. Então, tudo vai depender do coração de Deus para poder é, ver. Se me fosse dada a possibilidade de um terceiro, seria Taj Mahal.
0: Nossa, é. com hum. é. amor no vale. Né?
1: Lugares ocidentais, é, como eu morei muitos anos fora do Brasil, e eu viajo também bastante, né? Então, eu conheci é, muitos lugares. É, vale a pena, vamos dizer assim, eu gosto muito de santuários, né? e depois conhecer santuários da tradição não cristã, para ver é, como que o povo lida com o sagrado. Né? Eu fico imaginando o que, que não seria encontrar-me diante do ganja. O, do senhor grande... já foi... do... Sim. Sim. o senhor já foi
0: em todos os santuários marianos? Todos. Todos? Todos. Nossa senhora, que legal. É, agora, a última pergunta. né O que é do... Não estou... Tô saindo assim, o que, é que o padre Valdecir de hoje diria para aquele garoto de 5, de 10 anos e adolescente assim, não, de 10 anos para frente que foi como, como o senhor falou é quando saiu mesmo a luz e disse, poxa, vai ser isso que eu vou seguir
1: hoje bom, a primeira coisa é confie em sua vida nas mãos de Deus e a segunda é se ele permitir que alguma coisa aconteça na trajetória da sua vida, não desista do amor dele. Você pode não entender naquele momento para quê? que Deus está permitindo aquilo, mas você vai ter resposta.
0: Lá na frente você vai olhar para trás e entender.
1: Não tenha dúvida
0: disso. Bom... É, chegamos então ao fim eu lhe agradeço assim enormemente a colaboração que o senhor deu aqui com a gente era para ser 40 minutos, foi o dobro é... infelizmente a gente não pode se ver pessoalmente, mas espero que isso, como o senhor disse, passe logo no tempo de Deus e queria pedir que o senhor abençoasse quem está vendo a gente aí pra gente. amém,
1: vamos lá, muito obrigado Gabriel eh, pelo convite, era para ter sido terça-feira e depois mudamos para hoje. Que Deus abençoe no seu trabalho, que você possa evangelizar em tempos de pandemia. Eu tenho dito muito que eh, nós precisamos eh, aprender que eh, Cristo sempre eh, nos mostrou caminhos que nós podemos eh, usar para evangelizar. Então, é bonito ver em você, um jovem, eh, este ideal de poder espalhar o bem, e todos aqueles que estão nos acompanhando. Eh, nós deveríamos ter ficado 40 minutos, e acabamos ficando uma hora e meia, mas muito foi muito pra, prazeroso que Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Desça sobre todos vós e permaneça para sempre, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do apóstolo São Judas Tadeu e de São Paulo, e permaneça sobre cada um de vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém. Amém. Padre, muito obrigado pela presença Amém. que a gente vai falando. Um abraço para todos que assistiram a gente.
1: Que Deus abençoe.
0: Até logo. Muito obrigado, galera. Para quem assistiu, muito obrigado, foi muito bom. Seu Raimundo, Cida, Mari também esteve aí. E para quem for assistir, se divirta que a gente teve um conteúdo assim fantástico. Um abraço e Deus abençoe vocês.